0: Café Kintsugi. Psicología, neuronas y felicidad.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están, queridos auditores? Quiero iniciar este nuevo día con un tremendo abrazo apretado. Soy Chen Hoilin, conductora de este programa que me apasiona, Café Kintsugi. Café, porque con el café despierto todas las mañanas, si no, no podría. Que se transmite todos los martes a las 11 por www.radiohoy.cl en su señal de audio o TV streaming y además por el canal 131 de TV Zappi. Déjanos tus preguntas por mensaje en Instagram, arroba Café Kinsui trataremos de responder en cada pregunta tus inquietudes. Y si nos dejas temas que de interés, también los vamos a colocar. Bueno, estamos en tiempos difíciles de pandemia. Estos son tiempos en que nos llaman a cuidarnos. Hay que entender que debemos cuidarnos. Y el encierro, lamentablemente, es una de las formas, para nada agradable, pero es una de las formas que debemos estar a salvo nosotros y nuestros seres queridos. Al menos hasta que esta situación vaya pasando. Aburre, angustia, surge ansiedad, preocupación, nos sentimos solos, evidentemente aislados. Pero una de las formas por las cuales nosotros podemos ayudar a mejorar estos estados emocionales es con la meditación o atención plena. Posiblemente para algunos va a sonar como que esto es, es de religión, es budismo, es raro, es de yoga. Hay bastante eh, estigmas al respecto. Pero la verdad es que ya desde la década de los 80 es que se han hecho muchas investigaciones en neurociencia. Son los beneficios que tiene. Entonces, con esto les quiero decir que hay evidencia científica que la meditación es una práctica absolutamente recomendada porque genera, genera configuraciones nuevas a los patrones neuronales que permiten aumentarnos nuestros niveles de conciencia, es decir, nuestro, nuestra sensación de estar presente. Mejora nuestras capacidades cognitivas, memoria, atención, concentración. Muchos que, muchos que están muy entres, estresados en las pegas, llegan diciéndome es que ya no, no pienso, me cuesta concentrarme, eh, lo, que, lo que me dijeron ya no lo recuerdo. Meditación es una de las maneras más saludables y baratas de reducir los síntomas de estrés, reducir ansiedad, incluso sintomatología de depresión. Aumenta nuestro sistema inmune, la capacidad inmune, y lo mejor de todo es que ayuda a nuestro desarrollo de inteligencia emocional, de, intel de empatía, mejora nuestra salud emocional, y, y con ello también empieza a surgir, paulatinamente, una sensación mejor de felicidad, ¿por qué?, porque nos ayuda a mirarnos, ayuda a abrir estas puertas que tenemos cerradas de nuestro mundo interior, que no lo conocemos, y lo que no conocemos nos asusta, lo que no conocemos no lo podemos comprender no lo, y no lo podemos resolver. Estamos demasiado puestos afuera, por lo tanto demasiado orientados a tratar de complacer al mundo, a la sociedad, a las personas. Y se nos olvida de nuestras propias necesidades, porque tampoco las conocemos. Así que inician meditaciones, existen muchas técnicas. A ver si les dejamos videos en Instagram que los pueda ayudar a, a comprender cómo iniciarse en este mundo. Y bueno, hoy quiero presentarles a dos invitados, ni más ni menos. Ambos son candidatos a constituyentes del Distrito, distrito 12. La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Distrito en el cual yo me he dado cuenta que tiene mucha trayectoria. Primero que todo, Paola Romero. Ella es dirigente social y abogada de familia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por esta invitación.
2: Realmente me encantó la presentación que hiciste, porque en realidad esta época de pandemia a muchos les ha tocado bastante difícil, pero qué importante también es tomarlo como una oportunidad, esta oportunidad de estar con nosotros, de conectarnos con nosotros mismos, y realmente una es una forma de ver la vida de manera distinta, de alguna forma yo soy de las personas que creen que las personas y las circunstancias y las situaciones que nos van colocando en el camino por alguna razón, yo creo que es una de las formas de, de entender nuestra existencia de manera distinta, así que totalmente alineada en ese sentido, me encanta este día así gris, porque
1: te contaba, eh, saca <risa> como cierta tienes del sur. Sí, démosle la bienvenida, la exacto. Démosle la bienvenida también a nuestro otro invitado, a César Bárcenas, puente altino, ingeniero en informática, emprendedor, fundador del portal Puente Alto, Portal Pírcano, Tribu, Emprende y Sarcástico Comunicaciones. Bienvenido César, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias por la invitación, aquí estoy súper bien y como decía Paola, este día eh, frío, nublado, igual, eh, es rico, es rico como para estar en la casita, aprovechando... Sí. Bueno, este, la pandemia está obligada. Hay que aprovechar cuando,
1: estas instancias. Eso, es, cuando
3: hace frío es exquisito estar en la casa, así que eh, eso, muchas gracias
1: por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, la constitución es nuestra carta fundamental. Según la guía de formación cívica de nuestra biblioteca es la define como la carta fundamental o ley suprema de nuestro país, en el que se establecen principios, deberes del Estado, de los organismos, de las autoridades que lo constituyen como derechos fundamentales de las personas y nuestras garantías. Por otra parte, Habermans, filósofo alemán, un experto en constitución, indica que eh, la constitución se legitima cuando refleja los valores principios y creencias aceptadas por la sociedad que las circunscribe. entonces yo les quería preguntar para que iniciemos esta conversación a su juicio, su propuesta cuáles debiesen ser los principios fundamentales de nuestra carta magna para asegurar una salud mental de calidad donde todos podamos acceder y poder tener tratamientos adecuados a nuestras necesidades les abro la, la palabra a quien quiera comenzar en esta conversación de mañana ¿Parto yo?
3: Dale, sí, sí, dale, dale.
2: Mira, eh, en principio lo que nosotros tenemos que tener claro es por qué tenemos que hacer este cambio en la Constitución actual. Si bien es cierto, existen ciertos derechos sociales entre los cuales está educación eh, y salud en este caso, eh, no es menos cierto que como está regulado desde, el, desde esta Carta Magna, desde esta Carta Fundamental, es bastante insuficiente o incompleto el derecho que aparece ahí. Si nosotros revisamos la legislación actual constitucional, nos encontramos que en el artículo 19, numeral 9, encontramos eh, la protección señala lo siguiente, el derecho a la protección a la salud. El Estado debe proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción. Hay cuatro tipos de acciones que señalan ahí. Sin embargo, nosotros nos, nos encontramos en la práctica con que hay ciertas formas de garantizar esta, estos derechos y en nuestro sistema actual, la forma de garantizarlo a través de una acción de protección, que finalmente también está descrita en la Constitución actual, que es absolut absolutamente insuficiente para asegurar la calidad y la, la garantía misma de, de la salud en su aspecto más amplio. Y solamente vemos que está garantizado el acceso, que lo señala el artículo 20, y se los voy a leer para aquellos que no lo manejan, señala que... Eh, va solamente a proteger el artículo 19, número 9, inciso final, que se refiere a que cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud que desea acogerse, sea este privado o público. Por lo tanto, si vemos que existe este derecho social, que es la salud, lo vemos que está, eh, está el, el derecho reconocido en, el, en, esta, en este artículo que les acabo de mencionar, pero no tenemos la garantía suficiente para poder Existir una salud de calidad que es lo que nosotros en este momento estamos necesitando,
1: cierto. O sea, no solamente, estamos amparados, no, podemos elegir solamente y eso este hacemos a
2: elegir, Entonces, pero de ahí que con... nos
1: dé un mínimo, no lo tenemos cuando, exacto.
2: Cuando tú ves conculcado ese derecho de, de calidad en la salud, nosotros no tenemos fórmula en este momento, y es por eso que es tan importante que esta nueva estructura eh, constitucional e incorpore principios reconozca el derecho en su cabalidad y después le dé de un contenido y se garantiza adecuadamente no solamente el acceso, que es lo que está en este momento garantizado, sino que además la calidad en los servicios eh, de salud en general. Vemos que la salud, eh, en definitiva, está transversal a varios temas que tienen que ver con derechos sociales. En, en nuestra Constitución actual está reconocido y amparado, de alguna forma, el Estado subsidiario, que muchos han escuchado, eh, que significa que deja al particular hacer o realizar cierta actividad económica cuando eh, ellos pueden o quieren realizar. Y el Estado se mantiene en una actitud observante, una actitud reguladora en, en ese aspecto, los deja hacer a los particulares. Pero aquí el Estado ha dejado un rol primordial en materia de derechos sociales que en vez de que él tome una participación activa, finalmente lo que hace es simplemente hacer una regulación. Y más aún, cuando hay un reconocimiento precario o incompleto de los derechos sociales y sus pocas garantías, vemos que todo esto va conflictuando y va eh, generando estas asimetrías finalmente en las prestaciones, porque actualmente nosotros tenemos entregados eh, al mercado la educación, vivienda, salud, que son temas que son de derechos sociales básicos para las personas. Es desde ahí que nosotros debemos prever en este nuevo cuerpo normativo, en este nuevo eh, rayado de cancha o carta magna o carta navegación, desde ahí tenemos que nosotros proveer los principios que deben ser fundamentales para resguardar estos derechos sociales a cabalidad y no solamente estableciendo principios de oportunidad, de universalidad, de gratuidad en otros casos, de calidad, etcétera, sino que además las garantías suficientes para que esos derechos sociales realmente al ser bajados al ser tomado por las políticas públicas, por los legisladores, por los nuevos gobernantes, finalmente lleguen en forma concreta,
1: demostrado en calidad a las personas. Calidad, en oportunidad, o sea, hay que, que empoderar país. al Estado. Yo te voy a hacer una analogía hay que... como, como, desde lo psicológico. Para mí el Estado es el papá. Bueno, no seamos tan machistas... El que está acá, mamá, papá, eh, mamá. Eso, me, me merece, claro. <ríe> nuestras nuestras teorías padres. también son, a, son antiguas, entonces eso, nos quedamos los con ciertos roles y siempre yo estoy haciendo esa corrección. Pero entendamos como la persona dentro de la familia que es el observador. Eh, pero nosotros en la familia tenemos que observar, regular, dar, quitar, marcar límites. Eh, eh, si tenemos varios hijos, darle a cada uno lo que necesite. Yo lo que siento, según lo que tú me estás explicando, Paola, que tenemos como un papá, mamá, que está solamente observando y a la hora de que se, se desregule un poquito la cancha como que eh, quita y, y da, pero ni siquiera mucho, ¿cierto? Pero, e e pero no está ahí el papá diciendo, ya, pero no, a ver, a mi hijo le falta eso. esto, a mi hija le sobra, equilibremos. Necesito, necesito darle un, un piso mínimo para claro. que suba y eso los papás, se supone que lo hacemos en la casa y a nivel eh, vamos escalando en las estructuras sociales eh, debiese ser así el, el papá Estado ¿cierto? Eh, eh,
3: Mira, yo, en ese sentido ah, da,
1: eh, eh, Yo no, pienso
3: eh, Sí, dale, dame un segundo Pau, que lo sí, que estás dale. diciendo es súper importante hoy en día, claro, todas estas cosas como básicas el Estado com se comporta como de una manera para para dar el, un, un, un caramelo un bon, como lo hace de repente en esto en esta problemática da un bono, con un bono piensa que está solucionando el tema, pero no lo ve de fondo, no hay un tema de solución de fondo y como dice Pau un piso mínimo que asegure la calidad en temas como educación y salud eh, hoy día todo está mirado como casi como una cuestión como empresarial, si lo podemos decir porque está prácticamente segmentado o sea, el, la, la salud Tenéis eh, salud para gente que no puede pagar una buena, eh, un buen plan, que también está como asociado, como se divide en FONASA. Un buen plan, un buen seguro. Claro, eh, claro, y por otro lado, si estáis trabajando patronado podéis tener un buen seguro y que podéis pagar un, un adicional para que te cura. O sea, en el fondo es como si vaya a una clínica X del Barrio Alto... Si tenéis todo eso, te, una atención te puede salir por 15 mil pesos, una cuestión que, que sale un millón de pesos, 15 mil pesos por tener todos estos beneficios. Sin embargo, acá, para la gente que no tiene tantos recursos, tiene que ir al, al Sotero del Río, en donde tiene que esperar sí. no sé cuánto tiempo, que le den una hora, y después cuando va, lo atienden más o menos, o sea, más o menos tirando para pa pésimo. Y, y tampoco tienen los recursos los hospitales, y eso es lo otro. Es que eso
1: también es importante, no están los recursos tampoco. No están los
3: recursos. Entonces, no, el, el Estado no te asegura el, el piso mínimo porque las prioridades están en todos lados, y también hay un tema súper importante que es como eh, ser el efic eficiente en el uso de los recursos. porque Se va la plata es que por todos lados.
1: Ese y, es un punto y... que quiero que conversemos. Los quiero invitar antes de eso a ir a escuchar a Dualipa, lo ubican. Wow, es súper moderna ella. Sí, pop, y pop. vamos a escuchar, we are. A ver, we are gold. Vamos, Miguel. Esa. Llévanos
4: a escuchar a Lipa No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
5: ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba y para mayor información visita
6: www.global.
1: Estamos de vuelta, estábamos hablando con César y Paola, esto de los recursos que nos, tú nos, nos mencionabas, César, que no se asignan tampoco. Y fíjate que hay otro punto ahí que yo quisiera ponerles en, en la mesa, no solamente está el tema de los recursos que no se están asignando, quizás como esperaríamos que fuese, sino que también hay otro tema que a los profesionales nos limita mucho en términos de, sal, de la salud, que esto de la estadística, del indicador, que hay que cumplir con el indicador para que el proyecto eh, o el programa eh, se mantenga o sea aprobado. Y, y esto lamentablemente se traduce en cuántos pacientes atendiste en el día, cuántos pacientes atendiste en la semana, en el mes. No importa si, la, si lograste hacer, que en el, en el ámbito de la psicología de salud, no importa tanto si efectivamente lograste hacer, que en un trabajo conjunto con el paciente vaya elaborando sus problemas, su sus traumas, sus trastornos. El punto es el número. Te fijas entonces al final, si como profesional, no cumples con el número, o, o te echan y además a la larga después se cae el proyecto. O te dicen, bueno, estamos con demasiada demanda, vamos a tener que pasar de 20 atenciones diarias a 40. Y es un tema súper matemático, 40 atenciones diarias, no puedes dedicarle más de 15 minutos a la persona. Y estamos hablando de que en, en, en salud, la atención de medicina eh, alópata, los profesionales debiesen por lo menos tranquilamente dedicarle media hora y en psicología por lo menos debiese ser 45 a una hora, entonces al final se traduce en, hola, ¿cómo estás? Un par de chequeos y listo, siguiente. Entonces, claro, tenemos después un montón de satisfacción del servicio, pero porque también los profesionales están orient, los orientan a que cumplamos con el indicador. Entonces, ¿cómo, hacemos, ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo hacemos que el espíritu no sea el indicador, que no sea la enfermedad en sí misma, sino que sea la persona? ¿Cómo nos colocamos en la constitución que nosotros seamos los humanos importantes en nuestra constitución?
2: Mire, tú has dado ahí
1: un punto clave en lo que está
2: señalando, eh, porque primero nos encontramos con legislación absolutamente insuficiente, eh, nos encontramos con eh, la legislación dispersa en materia de salud, no tenemos una norma que se regule la manera de enfocarse primero en el ser humano, en la rehabilitación en los casos que se deben rehabilitar, o en la protección en los casos que se deben proteger, entonces vemos y los estándares nuestros en la normativa es absolutamente insuficiente con los estándares a nivel internacional que se nos exigen. Nosotros somos, como país, somos muy buenos para estar eh, ratificando tratados, pero después la implementación interna, wow Que nos falta ahí mucho camino por recorrer. Por otro lado, el gasto público asignado a materias de salud no va más allá del 2%, 2,4%, totalmente insuficiente en comparación a, otro, eh, a otros países en donde... La OMS, de hecho, señala que un 5% del gasto público, del gasto del PIB, debería estar asociado a, eh, a la salud en general. Nosotros en nuestro país vamos bajo esas cifras. O sea, ese es el mínimo que nos establecen. Hay otros países que establecen un 9%, 8%, 10% del gasto público en materia de salud mental porque han entendido que la única manera de que esto se resuelva es inyectando recursos significativos en materia de salud. Entonces, estos indicadores finalmente, eh, o sea, ya tenemos una deficiencia normativa interna, tenemos que si no nos ajustamos a una realidad internacional que se nos está exigiendo y nosotros la verdad es que no podemos implementar esos tratados adecuadamente. Por otro lado, tenemos un gasto insuficiente, o sea, realmente tenemos un ciclo muy vicioso en materia de salud. Si comprendieran, y de hecho, esa es la idea en esta convención, porque como lo señalábamos al principio, estas reglas del juego nuevas, van a permitir nosotros situar a la salud, a la educación, a estos derechos sociales fundamentales en una palestra de importancia, en donde debe estar asociada al bienestar del ser humano. Si finalmente, ¿para qué está el Estado? Que lo hablábamos en el, en, en el panel anterior, eh, ¿para qué está el Estado? ¿Este Estado papá, o este Estado mamá, o este Estado fuerte? Nosotros queremos que este Estado sea eficiente para resguardar el bienestar de las personas. Si el Estado está al servicio de la persona. A pesar de que está establecido la Constitución actual, pero no lo vemos dentro de las políticas públicas, finalmente. O lo vemos débil, o lo vemos a, a, a la chilena. Y eso es lo que debe cambiar en la Constitución. Ser claro que la, la, todas las normas, todo tiene que estar centrado en el bienestar de la persona, de su entorno. Eso es lo, lo, lo más importante. Los paradigmas en este momento deben, y están cambiando no solamente acá en Chile, sino que están cambiando a nivel mundial. Y eso debemos Macro, reflejarlo en la nueva constitución porque la constitución o las legislaciones tienen que acompañar al ser humano en, en su trayectoria no pueden quedarse atrás, todo lo contrario nosotros somos los que vamos haciendo los cambios y las legislaciones se tienen que ir adecuando a los cambios que nosotros como seres humanos necesitamos por lo tanto sí, sí, sí. Es, fundamental, es fundamental que en estas nuevas reglas del juego, prioricemos lo que tenemos que priorizar acá nosotros tenemos que centrarnos en solucionar desde la, desde la matriz temas de vivienda temas de educación, temas de cultura, temas de deporte, temas de salud, o a sea, todos estos grandes temas que nos afectan como seres humanos de una vez por todas. Y desde ahí para abajo, que el mandato sea sumamente claro, que el bienestar debe estar centrado a las personas en el ser y no en el tener finalmente. Eso, en el ser. No tener, está Eso es lo que nos ha hecho estar como estamos. Este modelo Exacto. neoliberal que por mucho que a algunos no les gusta, lamentablemente, a Generado brechas de, donde nos hacen cada vez más competitivos, más individualistas, no miramos el colectivo, no miramos el, al, al, al lado. Entonces, finalmente, aquí nos vamos
1: construyendo y valorando por lo que tenemos y no por lo que somos. Y ese es para el Exactamente, ese es uno de los problemas. Por lo que tenemos, es... somos, valemos. En el fondo, nuestra moral está orientada al tener y no al ser. ¿Qué opinas tú, César?
3: Tal cual, o sea, el sistema nos lleva a eso, o sea, mira, yo reconozco que en un periodo mío de trabajo salí de la universidad, me metí en este sistema, y como Todos que nos hemos todos, metido en el sistema. Todos, todos giramos en torno a eso, es como que primero era, no sé, la familia, el tema de la casa, del auto, y después íbamos subiendo, porque al final te vas metiendo también en un tema de deuda, y es como, listo. Eh, y al final te lleva siempre como a ser cada día más competitivo para tener más. Y, y la verdad que, bueno, yo dentro de mi experiencia pasé, me despidieron de mi trabajo y yo perdí todo. No, tal cual. Y cuando perdí todo, perdí el miedo. Y perdí el miedo, me, me enfoqué directamente. Qué bonito a lo que estás
1: diciendo. <ríe> sí,
3: sí, y directamente a emprender. Y, y cuando le tomé el gustito de esto, me di cuenta que todo el tema material, la verdad que eso, nada más. No sirve, eh, es lo un importante, medio. Eso, lo importante es tratar de, de hacer cada día lo que uno quiere. Y con eso es cada día mejor y más feliz en el fondo vive cada día mejor, yo gano un cuarto de lo que ganaba a patronado un cuarto de mi sueldo pero de verdad pero hago lo ganaste que quiero, en calidad adapto, de vida y gané en calidad de vida entonces ese, ese es súper importante y hoy en día, claro, todo te lleva a que sea todo muy competitivo menciona algo de las estadísticas y es la única forma que la gente ve cómo medir esto de, de, de que si se cumplen o no se cumplen pero está ahí, ahí forzando a varias cosas profesionales ultra capacitados que se meten al sector público los matáis, los saturáis porque Exacto. al final te das te da cuenta que alguien que llega con vocación de ayudar, servicio social y preocupado de, de, de aportar a la gente que no tiene tantos recursos le dan 15 minutos, 30 minutos a lo, a lo más, en el fondo y, y una hora cada no sé cuánto tiempo al final termina ahí reventado yo conocí la, la historia de un, de un amigo que, que fue jefe de un área no voy a decir de dónde y él terminó mal, como un psicólogo, terminó muy mal y al final decidió salirse del sistema público como, y cambiar su rubro, contra, su es giro.
2: Este. A es que no eso, pasó. Sí. Yo, yo trabajé en la, en apoyando a víctimas de delitos violentos y justamente éramos un grupo multidisciplinario de un asistente social, de psicólogos y abogados para defender... Eh, las problemáticas de todas las víctimas de delitos violentos, y la verdad es que el sistema te,
1: te come, el sistema comunidad. quema a los profesionales, sí, sí, o entonces sea, al final es, mira, por eso tanta rotación es y, y, no, y eso no, no, hace que sí, no podamos puedo, atender bien, y, y el problema es, no, no está tanto por los profesionales que los profesionales los queman sí. mira, yo
2: vi todo lo que tú me estás diciendo en cuanto a cifras y todo lo demás y tú veías cómo era la dinámica y la verdad es que está muy mal el enfoque el enfoque exacto. de eficiencia que tiene el, el, y estas son políticas públicas que vienen desde arriba finalmente entonces esas políticas públicas mientras estén centradas en cifras nosotros los seres humanos no somos cifras somos eso, personas, no somos cifras exacto, y Oye, mira exacto. a mí las la cifras la cifra macroeconómicas que hablan de que el país no se sé, creció tanto y todo lo demás, que estamos bien posicionados en la OECD yo digo wow estas personas que están generando estas cifras están absolutamente desconectadas con, te con la realidad. Eso, yo tal cual. soy dirigente social y he visto la realidad de los territorios y lo que cuesta avanzar en ciertos temas. Entonces, cuando yo escucho estas grandes cifras, yo digo, wow, están tomando todas estas decisiones desde un escritorio y no es ahí desde la desconexión de la desconexión total a estas personas. O sea, yo los invito a estas personas que están sacando las cifras macroeconómicas, los economistas de nuestro país, etcétera, a que se vengan dos días, no, un día, un día vivir en una casa de 30 metros cuadrados con 10 personas y nada entonces tú dices a ellos no les sirven estas cifras no, no están viviendo en base a las cifras personas que están recibiendo los, menos de los mínimos en su casa para alimentarse y todo lo demás, o sea de verdad que uno ahí es donde dice wow, ¿cuál es, el, cuál es el problema en nuestra sociedad que ellos están viendo o, una realidad absolutamente distinta a otros que están viviendo una realidad absolutamente ¿Sí?
3: distinta yo
2: Entonces,
3: creo, Pau, es cuando me hablan
2: de las cifras yo digo ¿cifras para quiénes
3: porque yo, en la realidad es un
2: territorio yo distinto yo César. creo,
3: yo, yo creo Pao Chenhui Chen Hui, me cuesta me sí. tu nombre perdón el, eh, que pasa justamente como esto está mirado de repente como las grandes empresas, yo he trabajado en grandes empresas y claro el gerente general es un gallo que sabe mucho de números y todo eso se lleva a números Sí, de repente, no sé, el gallo que toma decisiones asociadas a salud es un ingeniero comercial, es un ingeniero industrial y que está sentado en, en un sector que de verdad está bien lejos de la realidad y se arman, y esto es lo que creo y, 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 y Todo lo demostraba en el fondo, que en el fondo está en, un, en una nube, ellos, su entorno y toda su realidad es totalmente distinta a sectores como los que vivimos nosotros, Paola, o sea, Puente Alto, La Florida, La Pintana, Cajón del Maipo, Pirque, tiene una realidad totalmente distinta a las Condes, entonces ellos ven y que pareciera ser que, su, que todo Chile está, pero perfecto, miramos estos ingresos per cápita, en donde yo te veía una publicación el otro día, Paola, que hablamos del, del ingreso per cápita, millones de pesos y es como la realidad del chileno de verdad deben ser con suerte 400 mil pesos mensuales como sueldo entonces teníamos una renta claro. de 350 mil pesos y el resto ¿cómo así para vivir pues, entonces eh, claro toman decisiones con números la estadística y todo eso es súper bonito y te sirven en calidad le falta para tomar el corazón
1: el sustento humano pero
3: eh, le falta el, la calle la calle seguimos esa
1: a la a vuelta de tanda comercial ahora es tanda comercial Dale. <risa>
4: No te vayas Volvemos después de una breve pausa comercial Disfruta en la sintonía de la hora
5: ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News Puedes defenderte Di no a los malos empleadores Pide tu hora de atención al mail contacto arroba Y para mayor información Visita www.global-news.cl Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso.
0: Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como arroba EstampadosMG y en nuestro Instagram como arroba estampadosMGCL. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad. La encuentras en Estampados MG. Prepara tu ser, abre tu mente y tu corazón, elevemos las buenas vibras. Siente la energía positiva y atrévete a ser parte de este viaje infinito. Romina Palominos, Valentina Zúñiga y Evelyn Hill tienen los mejores consejos terapéuticos y experiencias para tu salud y bienestar. Todos los martes desde las 12 horas por la señal de www.radiohoy.cl la radio oficial de la fanaticada mundial
5: envíanos un mensaje de voz al más 569 872 89 606 queremos saber tu opinión
0: la contingencia, la política, la actualidad. El mundo se debe conversar así, directos, viscerales, apasionados. Porque lo que nos sucede, lo que nos afecta, se habla así, sin restricciones. Luis Miguel Retamales y Jorge Araya te traen todo el análisis y el debate, porque la historia es nuestra y la escriben los pueblos todos los martes desde las 18 horas por www.radiohoy.cl La Radio Oficial de la Fanaticada Mundial
4: Tu opinión nos interesa, escríbenos al mail radio, radio hoy punto cl o visita nuestras redes sociales Somos la Hoy, la Radio Oficial de la Fanaticada Mundial vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Los fans de Chile y el mundo nos prefieren. ¿Y tú qué esperas para seguirnos? Síguenos en Twitter como arroba radio @radiohoycl, Facebook La Radio Hoy, Instagram arroba radio @radiohoycl, porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: La asesoría legal traída por expertos, de forma cercana, certera y sin maquillaje. Las cosas como son, ¿o no? Por eso, acompáñanos en... El Derecho de Cada Día. Marco Antonio Sepúlveda, Claudio Escudero y Ananías González son los abogados que te traen una conversación de los temas que tanto nos cuesta entender y que ellos te grafican todos los martes desde las 17 horas en www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial.
4: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio.radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy. Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: César, cuéntanos una anécdota que nos estabas contando mientras estábamos escuchando el comercial. Tú tenías una anécdota muy interesante, que es importante sacar ahí el aprendizaje.
3: Sí, lo que les contaba, que tuve una, una reunión... ...por un lanzamiento de un proyecto acá en Puente Alto... ...y como, bueno, yo soy el fundador de Portal Puente Alto... ...siempre estoy interactuando con mucha gente de la comuna... ...y gente de afuera que viene para Puente Alto... ...entonces nos reunimos, empezamos a conversar... ...súper buena la iniciativa... ...y me hace una pregunta ya cuando estamos terminando... ...así como, oye, acá es verdad que... ...se colocan unos, unos toldos en las calles... ...así como para vender cosas... Y yo le decía, sí, claro, son las personas eh, vendedoras de ambulantes y que muchas veces acá en, en, en Puente Alto en la municipalidad le da espacio porque hay tanta pobreza, tanta necesidad Tal. que soluciona de cierta manera así eh, a personas que no tienen recursos para vender. Y él estaba totalmente sorprendido, sorprendido porque él, eh, su realidad era totalmente, totalmente distinta, distinta y él la veía solo en televisión y, y como conversamos también, no es culpa de él, pues, o sea, en el fondo su, su entorno fue siempre así y, y no tiene nada, nada de malo, en el fondo. Pero eso es lo que se ejemplifica como en las distintas realidades que existen hoy en día. Personas que tienen claro. muchos recursos y personas que tienen muy pocos recursos y de repente se pierde, pues, se pierde yo mucha información que... de allá a acá.
2: Exacto, yo creo que esas son, la, son la, las grandes problemáticas que nosotros tenemos como país. Estas, estas diferencias estas tan gigantes, este país como dividido en dos, eh, personas además que nos representan, que están desconectadas absolutamente con las realidades que uno vive en el territorio, lo que cuenta César es un es nuestro de cada día, o sea, es la forma que tienen las personas para poder subsistir, sobrevivir y, y hacerte frente a las necesidades que tienen, y más aún, en esta época de, de dificultades, eh, eh, en salud, etcétera, entonces, de verdad que para mí es sumamente importante que en la convención constituyente se conforme con personas que tengan que ver más con lo humano, con lo social, con lo técnico tal vez, porque para mí lo técnico va a estar, las asesorías van a estar dentro de la convención. Claro, en mi caso yo tengo un plus por el hecho de ser abogada y entender desde la parte jurídica, todo este aspecto, pero no es necesario, no es necesario. Yo creo que lo más importante acá es que nosotros como constituyentes sepamos desde lo humano qué es lo que la, la, cuáles son las demandas ciudadanas y de qué manera podemos resolver desde esta estructura que se quiere eh, constituir o formar o redactar, como quieran llamarlo. Y Entonces,
1: cuál es el espíritu que se quiere personas, implementar. Ah, claro.
2: Personas que estén desconectadas el, con el esta camino. realidad. Claro. Personas que estén desconectadas con esta realidad social, yo creo que nos van a hacer un flaco favor en la, en la convención, porque además es un tiempo bastante acotado, es eh, un tiempo sí. que además vamos a tener que, que dedicarle tiempo a redactar un reglamento en principio, cómo nos vamos a regular, cómo vamos claro. a... Las
1: reglas del de juego.
2: Exacto, entonces, de verdad que eh, entrar en esta lógica de personas que a lo mejor no entienden esta, esta brecha, esta, la importancia de que los derechos sociales sean preeminentes, que el, el rol del Estado cambie la estructura del poder se desconcentre, o sea, hay mucha temática en realidad de la construcción, los requisitos para estas nuevas autoridades políticas que a futuro vamos a elegir. Eh, finalmente, si nosotros tenemos candidatos dentro de la convención que estén eh, o que han estado durante estos últimos 40 años dentro de una mecánica de partidos, van a ir a defender sus propios privilegios finalmente y las reglas del juego para re redactar los nuevos requisitos, las nuevas fórmulas para... Elegir, por ejemplo, a, a estas nuevas autoridades o revocar mandato cuando nosotros lo queramos, cuando ellos no lo estén cumpliendo sus eh, su programas, eh, claramente no va a ser fácil dentro de esta convención porque van a ir personas a defender sus propios intereses. Es por eso que, en el fondo, para mí es fundamental que las personas que sean elegidas dentro de esta convención constituyente sean personas que logren entender este todo que yo hablaba este todo y no solamente
1: parcialidades eh, o su propio, eh, propio rancho Exacto, y no que tengan que... la capacidad de ver al otro de escuchar al otro, no solamente desde el discurso sino que conscientemente darse cuenta que hay un otro y un otro es un otros muchos de distintas realidades
3: eso que menciona perdón, es súper importante si no me equivoco, al comienzo lo mencionaste el tema de la empatía hoy en día pareciera ser que eso se perdió la capacidad de escuchar de ponerse en el lugar del otro es como es mucho más importante lo que yo estoy diciendo a Exacto. escucharte a ti, y eso es lo que yo quiero prevalecer, de hecho tú lo miráis todos los días en las redes sociales, todo se va para blanco o negro, y, y, es el, muy el, como, eso, y el querer entender eh, no, pareciera ser que a, a nadie le interesa, pero eso es a redes sociales, y cuando vamos como al terreno, Tú te das cuenta que otra realidad, como que la gente sí te escucha y sí te quiere escuchar, y son poquitos los que te dicen, ah, no, usted es político y no sé qué cosa, porque al final, ahora, nosotros, que, independiente que seamos independientes, ya estamos en este, en este sí. tema político. Así que, no, me ha pasado. Y además, tú uno, eres dos política,
1: veces. lo queramos sí, pues, o no, necesitamos día día. hacer política socialmente. Tal cual. Yo creo que ustedes han escuchado esto de los ministerios de la felicidad. Lo, lo implementó India, España, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, fíjate. Y por otra parte está el Ministerio de la Soledad, que lo sacó Japón y el Reino Unido. Pero uno de los más lindos que, 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 que surge es el de Bután. Y me gusta mucho lo que dice la Constitución de Bután, a partir del... Fíjense que esto es lo, lo, el, el rey, porque es un reinado, pero también tiene presidencialismo. Eh, define que hay que tener una Constitución, fíjense, dice... El objetivo del gobierno es que cada uno de los ciudadanos sea feliz. Lindo. E implementa este Ministerio de la Felicidad para, para poder, en vez de medir el, el Producto Interno Bruto, ellos miden el product, la felicidad interna bruta. Y establecen ejes, ejes que consideran, por ejemplo, bienestar psicológico, mayor conciencia, aceptación de quién se es. Miren qué bonito. Y esto está en los ejes del gobierno. Eh, aceptación de comprender de quién se es sin comparar. Porque esto de compararnos y compararnos y compararnos para ser mejor, al final saber lo que hace, eso nos elimina a nosotros mismos porque nos, nos preocupa más el otro que nosotros. Entonces no nos preocupa ser, nos preocupa eh, copiar, ser mejor que el otro. Y eso nos anula. Equilibrio ecológico de desarrollo sostenible, mejor uso del tiempo y mejor eh, dedicación a la educación. Y tienen una, un listado enorme de distintos, tienen cuatro ejes en cada uno de esos ejes, definen sub, eh, categorías y están todas orientadas a medir este indicador de la felicidad. Eh, y es más, tienen... El 67,9% se declara feliz y solamente el 8,8% no son felices. No podemos ser todos felices, ¿no? no claro, ni, todo, ni todo el tiempo. Pero ya con estos indicadores estamos hablando de que el 80% de la población tiene una percepción, por supuesto subjetiva, que se intenta medir, de un estado que debe ser de felicidad, de plenitud, de estar bien. ¿Podemos implementar esto en Chile?
3: Yo, yo siento que, que, que es súper difícil, pero en el fondo, cuando hablamos de felicidad, estamos hablando de calidad de vida. Eh, que diría siendo prácticamente lo mismo si lo, lo, lo tiramos para acá, para Chile. Eh, es difícil, pero para allá deberíamos apuntar. Porque hoy en día, como las necesidades básicas de los chilenos todavía no están cubiertas para todo. Por ejemplo, acá, eh, gente de Pirque, Cajón de Maipo, La Pintana, para ir a un lugar de trabajo, tiene que gastarse dos horas de viaje en la mañana levantarse a las 5 de la mañana, eh, recorrer el metro, después micro, el colectivo, y quizás cuántas locomociones más, y después de la vuelta lo mismo, más el taco, entonces eh, hay cosas tan básicas como esa que no están eh, cumplidas y, y están lejos de ser satisfechas, o sea, es como tenemos que descentralizar, tenemos que generar más oportunidades de trabajo, entonces hay muchas, muchas cosas, pero sería una buena forma como tratar de empezar a, Así como a todos les gusta poner indicadores, empezar a medir ese tipo de cosas, como la, los emprendedores Pero de sistemas... Tú de lo, eh, que,
1: de ¿sí? lo que tú estás diciendo, César, yo, yo me pregunto, ¿cambiará los resultados y en en la percepción de felicidad si al momento de eh, eh, mejorar el transporte público nosotros nos hacemos... La, la pregunta actual es, ¿cómo hacemos que el transporte público mejore? ¿Qué tal si lo cambiamos a... ¿Cómo hacemos que mientras las personas se transporten y puedan tener un transporte a todo a do, donde necesitan llegar, pero además sean felices en ese trayecto, sean, tengan una percepción de felicidad, de plenitud, de tranquilidad, de calma, mientras se trasladan. ¿Será ah. la, la respuesta a eso y los, las políticas públicas a esa pregunta distinta a solamente preocuparme de instalar un transporte público?
3: Ah, claro, porque al final de nuevo caemos, caemos en lo mismo, pues en la calidad, o sea, de tratar de preocuparnos de todos, hasta los mínimos detalles de resolver una problemática, pues como cuando dijimos, le, el, implementemos el Transantiago, es como, listo, copiamos un modelo de otro país y, y llegamos y lo le, levantamos acá en la reg región metropolitana, pero no nos preocupamos de todos los detalles, sabiendo de las consideraciones del tipo de persona, los tipos de recorrido, cuántas horas... Tienen que viajar, en el, el, el fondo es como estos detallitos, a lo mejor de, no sé, lo que mencionabas, como que el, el, el proyecto, el viaje sea, no sé, todas las personas tienen que irse sentadas, porque imagínate, dos horas paradas, y después llegan la, al trabajo muerto y de vuelta a la misma cosa. Entonces, todos esos detalles nunca se consideran, o sea, hay que implementarlo. Y después queremos, vamos a ir levantando las mejoras asociadas, pero esas mejoras también siempre son como soluciones parte y no se solucionan los temas de fondo. O sea, si, si se plantea una solución en donde tengas la calidad de por medio, claro, todo debería apuntar a ser cada día mejor. Mira, Yo
2: tengo ahí una, un, un pensamiento bastante como, a lo mejor no se llame lo idealista, nosotros, no sé si usted ubica, bueno, la, seguramente eh, si lo ubica la pirámide de Maslow. Sí, claro. Yo soy, de la, sí. yo soy de la idea de que mientras nosotros, como país, no solucionemos los temas básicos, no podemos no. ir ascendiendo. Cuando hablamos no. de Bután, y esto esto es maravilloso, o sea, tú me hablas de, de, de que están centrados no lo conocía, pero tan en la felicidad integral, te sí, indica que también el desarrollo de este país ha ido, ha ido escalando en esta pirámide, porque ya estamos llegando a una, a una cúspide superior. Nosotros mientras, nos, como país, no nos hagamos cargo de ir solucionando los temas más básicos de las personas, no vamos a poder seguir escalando. Porque esto es así, o sea, en la medida que nosotros logremos ir satisfaciendo las necesidades básicas, vivienda, educación, salud, pensiones, que son las problemáticas que las personas en este momento eh, necesitan para ir sintiéndose... Eh, más completa, más valorada, lo que, lo que quieras como quieras llamarle. La salud mental es tan importante, porque en realidad esta sensación de, de frustración que nos genera, nos genera estas brechas sociales que hay, cuando tú miras desde el estado de pobreza a una persona que lo tiene todo, se genera una frustración. porque yo no puedo tener eso de ella? Lo hablábamos recién, o sea, nos han enseñado a valorar lo que tenemos y no lo que somos como seres humanos. Entonces, en la medida que nosotros no logremos cambiar nuestra mirada, cambiar este paradigma de tener para valorarnos, y no estar centrado en lo que nosotros como seres humanos podemos lograr. Eh, y ahí la salud mental, como te decía, es fundamental. El hecho de que nosotros entendamos que las personas somos diversas, somos diferentes, que tenemos orígenes distintos, que, que cada uno se va construyendo a sí mismo en base a las oportunidades también que se te están dando o a las oportunidades que tú mismo vas creando. Entonces, cuando tú vas convirtiéndote en un ser humano integral, sea que tengas mucho, que tengas poco, vas sintiéndote más pleno, más satisfecho. Y también tiene que ver con, con ir aceptando, eh, tener esta mayor conciencia de quiénes somos. Que estén. Entonces, yo cuando veo esto de, de Bután, yo digo, claro, están a un nivel de conciencia superior, porque ya han pasado ya por la, por la base, que, que en el fondo están satisfechos las necesidades más básicas del ser humano y de aceptaciones, y de entender que en el fondo somos diversos y somos distintos, pero para eso también hay un rol importantísimo
1: en salud mental. Claro, pero ese es ¿Entiendes? el punto. Como carta magna nos define para dónde vamos. En mi opinión, en tanto sigamos orientados al producto interno bruto, vamos a seguir orientado al número. Y vamos a hacer, desde la base de Mouse vamos a hacer todo lo posible para ir superando etapas, sí. pero el norte, de la cúspide, es el producto interno bruto. Si nosotros hoy día nos colocamos como meta, a proyecto a futuro, a largo plazo, la felicidad interna bruta, el, el, el norte va a ser el ser, en el PIB va a ser el tener, en el norte, si es el ser, todo lo que está, vamos a definir, ok, para el ser, para ese punto, ¿cómo tengo que ir resolviendo todas mis necesidades básicas sí. para sí. llegar a ese norte? Eso yo creo que es lo que nos falta comprender como sociedad. Nos quedan super, seis minutos super... para cada uno, tres a minutos ver. para cada uno y les quiero hacer ya. una pregunta distinta. A ver,
3: dale, dale.
1: A ver. ¿Cuál es la receta que ustedes tienen para ser felices? Oh. Tres minutos cada uno, Paola, aparte tú. Well, ya nos vamos. vamos. <ríe> eh, yo creo que, bueno, yo tengo igual cierto estudio
2: más eh, espirituales, no sé cómo quieras llamarle. Eh, yo creo que en el momento que tuve conciencia eh, de que en el fondo somos seres distintos eh, y que la felicidad tengo que encontrarla en mi interior y no en lo externo, desde ahí como que te cambia la vida vas, vas viviendo tu vida en, con cierta coherencia no por, eh, no por nada he sido dirigente social en donde me he volcado a trabajar por los demás con mucho eh, con mucha dedicación con mucho compromiso porque siento que uno como ser humano tiene un, un desafío en esta vida de, de ir evolucionando de ir eh, también aprendiendo de los errores y a ir avanzando Finalmente, yo creo que cuando tú tienes ese tipo de conciencia, eh, todo es más, todo es más. O sea, lo, que, lo menos que tú tengas es mucho más de lo que... Eh, que a lo mejor, personas que no tienen esta este grado de conciencia, eh, finalmente te, te genera esta, esta sensación de, interna de que, que tienes un cierto grado de plenitud. Y eso, para mí, es lo que me hace moverme, motivarme, comprometerme eh, por el otro por mi familia, por, por los cercanos por lo que sea porque entiendo cuál es el propósito de mi, de mi existencia porque lo he buscado, he tenido la conciencia, he trabajado para eso he cometido muchos errores me doy cuenta, logro darme cuenta logro resolver, entonces todo esto eh, yo creo que a mí me me hace ser distinta
1: aceptación y darse no cuenta y, en, y
2: entiendo entiendo y bueno y me comprometo a seguir cambiando, esa, es, esa es
1: la idea. Así que, Perfecto. Mira. Muchas gracias. César, ¿cuál es tu receta?
3: Uy, difícil. Eh, <risa> mira, yo igual hace rato que estoy en este mundo del emprendimiento y a todos los emprendedores les pregunto algo parecido. que Les, les, bueno. les pregunto cuál es la clave del éxito. Eh, y está muy relacionado a esto. En el fondo es como... Yo estaba en el sistema, como les comentaba, eh, en el día a día, me quejaba todos los días, porque tenía que, no sé, vivo, vivo en Puente Alto, trabajaba en Huachurada, tenía una buena pega, ganaba buenas lucas, eh, pero al final llegaba la pega, yo siempre he sido comprometido con mi trabajo, pero nunca me gustó mi trabajo, nunca, 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 nunca. Entonces todos los días me quejaba, me reclamaba dolores de cabeza, claro. estresado. Y de sí. repente, de un día para otro, eh, me, me metí y empecé a, a darme cuenta que justamente el gran problema era que estaba haciendo algo que no me gustaba, por lo que te induce el sistema, pues como, tenéis que casarte, tenéis que trabajar, tenéis que tener hijos, que, entonces como, no, ¿por qué tengo que hacerlo esto de los paradigmas? Y al final un día perdí todo, me, me empecé a buscar qué es lo que, que quería hacer de la vida, medio perdido de repente, y me di cuenta que esto de Portal Puente Alto a mí me apasionaba. Y cuando mi, me di cuenta que mi trabajo era un, una pasión, que en el fondo todos los días yo me levantaba a disfrutar del día a día, ahí está. O sea, en el fondo es como hacer lo que te gusta en el día a día. No todos pueden hacerlo, pero en el fondo todo claro. el mundo debería buscar. Buscar claro. qué es lo que lo mueve, cuál es el corazón que mueve tu día a día. Y Exacto. ahí es clave, porque al final, hoy en día, como te decía, el, todos los emprendedores me dicen lo mismo. No es la plata, no es la plata, es el tiempo, de poder estar con mi hijo de poder moverme de poder de repente hoy día en la tarde me decía ayer una emprendedora a la hora del almuerzo abrir una cervecita perdón que lo voy a decir a la hora del almuerzo y que nadie me va a reclamar no voy a tener un jefe que me diga que me va a reclamar o que de repente tengo reunión de apoderado y me desconecto y voy a la reunión de apoderado y lo puedo hacer eso para mí en el fondo va apuntado a la felicidad en buscar lo que te apasiona lo que te gusta moverte aprender a escuchar Aprender a entender al resto de las personas, en tratar de tener esta empatía en general y no cerrarse con esto del egoísmo y el individualismo. La verdad, que mientras más das, más recibes. Y eso es que
0: hay.
3: Y, y ahí es donde podría al final, es, es, yo tengo un dicho: todo puede ser mejor, pero también puede ser peor. Entonces, hay que valorar lo que uno tiene en el día a día.
1: Exacto. Y les agradezco un montón su participación. Hemos conocido un poquito de ustedes, de su calidad humana, lo que también nos ayuda a confiar, ¿no? A confiar en que ustedes tienen todo el corazón para hacer lo mejor por todos nosotros los chilenos. Ojalá que les vaya estupendo a los dos. Y gracias. ahora gracias. me despido de los queridos auditores. Muchas gracias por su compañía. Espero que les haya sido útil lo que hemos hablado, lo que hemos compartido. Y un abrazo a todos.
3: Extraordinario. Que tengan una gracias. linda
1: semana. Diana. Chao. Igualmente. Chao, Muchas gracias. chao, Paola. Chao.
3: Chao. Un chao. abrazo. Chao.
0: Un café cargado y ya quedamos listos para comenzar el día. Además, si viene acompañado de buenos consejos, mucho mejor. Te dejamos la invitación a que el próximo martes vengas y te tomes una rica taza de Café Kintsugi en la radio oficial de la fanaticada mundial.
4: No te vayas, volvemos después.